1: Bonjour Hélène, bienvenue dans notre podcast Réussir dans le Retail. Bonjour Axel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est super chouette de (rire) t'avoir.
2: Ça me fait très plaisir.
1: Alors Hélène, toi tu t'occupes, tu es responsable de tout ce qui est training chez SMCP sur le périmètre Europe, c'est ça Tout à fait. Top. Alors, est-ce alors, que tu peux nous présenter vraiment SMCP en quelques mots, puis, puis ton poste, et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est ton parcours et comment tu as fait pour euh, en arriver là, trait de caractère, conviction, rencontre, etc.
2: Alors, ben, SMCP, c'est un groupe de, qui rejoint 24 marques du luxe abordable. Sandro, Mage, Claudie Pierre-Laut, et euh, y a, très récemment, on a, on a pu faire l'acquisition de deux sur sacs. Mon poste, ben, ça veut dire plein de choses, hein, en fait, euh, c'est là où j'ai de la chance, hein, c'est de pouvoir réfléchir à, un peu aux besoins du réseau euh, et de toutes les populations du réseau, hein, du, des directeurs commerciaux aux directeurs régionaux euh, jusqu'aux adjoints aux vendeurs, d'analyser et de pouvoir définir une offre de formation qui soit cohérente par rapport à tous ces besoins, et ensuite de mettre en place un plan de, de formation par population au global de ces quatre belles marques. Et c'est là où réside un peu tout l'enjeu des services support euh, du groupe et de pouvoir euh, ensuite euh, décliner tout ça en, en action, soit en faisant appel à des prestataires, comme par exemple le cabinet RMS. Et donc, ça implique aussi euh, des aspects logistiques, euh, administratifs, euh, reporting, il ne faut pas oublier. Et enfin, euh, j'ai la chance aussi de ne pas trop quitter le terrain et de pouvoir aussi faire des audits euh, de point de vente. Voilà, voilà.
1: Tu es à la fois au siège et à la fois sur le terrain, tes premiers amours, puisqu'avant, tu étais DR.
2: Exactement. Alors là où euh, j'ai de la chance parce que je fais toujours aussi plein de choses comme quand j'étais DR. Alors comment ça arrivait euh, Quand j'étais DR, j'étais euh, DR pilote. Alors ça voulait dire quoi Ça voulait dire être à la fois euh, assurer l'onboarding de tous les nouveaux DR, France Europe. C'est un super, une super chouette aventure. Et aussi euh, assurer euh, les, ce n'est pas des plans de formation, mais les, les, les formations, les, les animations des euh, grands temps forts commerciaux euh, pour euh, le pour, le, ben, pour la France. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu une opportunité ensuite de pouvoir euh, être un peu identifiée et de basculer sur le siège.
1: C'est quelque chose que tu voulais faire euh, de, depuis longtemps, de devenir formatrice, ou enfin, formatrice responsable de toute la formation Ou ça a été un hasard ben, Déjà, petite, je pense que je voulais être
2: euh, plein de choses, dont institutrice, euh, avocate, euh, vétérinaire. Mais euh, institutrice, ouais ça me plaisait vraiment. Et de pouvoir euh, transmettre des compétences, son, transmettre euh, son expérience, son énergie... Euh, euh, c'est quelque chose qui me, qui me suit et qui me stimule depuis très longtemps. Ouais.
1: Et à ton avis, alors comment est-ce que tu as été identifié euh, comme euh, au potentiel pour, pour ce poste
2: En plus de la passion du, du produit et du métier, des équipes et du relationnel, euh, c'est peut-être cette capacité à pouvoir transférer des compétences, à croire dans des profils aussi un peu atypiques. Parce que donc, en, en tant que DR, j'ai été amenée à beaucoup recruter même des vendeurs que j'ai accompagnés, qui sont devenus euh, même aujourd'hui encore des DR. Donc, je pense que c'est peut-être cette capacité aussi à, à, à faire grandir euh, les collaborateurs.
1: D'accord. Tu te distinguais déjà par les actions de formation que tu pouvais mener euh, quand tu étais DR
2: Un petit peu. <rire>
1: <rire> D'accord. Et alors justement, quand est-ce que, comment est-ce que tu es arrivée dans le retail avant d'être DR
2: Je dire un peu comme tout le monde, mais non, je pense que mon histoire elle ne doit pas être très, euh, très originale, mais il fallait bien en fait… Euh, se nourrir à 19 ans à 20 ans et j'ai fait appel à... enfin, j'ai fait toc 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 euh, à la porte d'un grand groupe de textiles de la fast fashion euh, d'un groupe espagnol que tout le monde connaît je suis rentrée euh, dedans et euh, franchement je pense qu'il il, il, je sais pas pourquoi il croyait en moi j'avais fait McDonald's hein.
1: retail McDonald's c'est une super école c'est vrai c'est
2: vrai c'est, c'est, pas, c'est pas la mode mais c'est une super école ouais. notamment le travail d'équipe l'endurance le mindset moi j'ai, 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 j'ai kiffé et j'avais que ça, je pense, en poche, outre les bagages universitaires hein, qui commençaient à se faire d'ailleurs. Mais euh, je me rappelle encore ouvrir les yeux et les oreilles surtout quand on m'a demandé, euh, ça veut dire quoi un réassort Est-ce que tu sais faire le merchandising et Je me suis dit, oh là, là mais dans, dans quoi je suis tombée Et pourtant, on m'a fait confiance et je pense aussi que là où on m'a fait confiance. J'ai, j'ai réitéré euh, l- lors de mon parcours, j'ai su faire confiance aussi à des profils très atypiques qui n'est pas du tout jurité. Euh,
1: D'accord, et donc c'est comme ça que tu es rentrée dans cette enseigne de, de Fast Fashion euh, en tant que vendeuse, du coup
2: euh, En tant que vendeuse, exactement. Et puis après, euh, d'un un avenant en emmenant un autre, hop, euh, hop, hop, on fait son petit bout de chemin, on se prend euh, au jeu. Beaucoup de plaisir, à la fois de, d'être en équipe, de servir les clients, d'avoir ce rapport aussi avec les managers, de, de se voir confier des responsabilités, euh, ouais, de devenir en fait chef de secteur, euh, de pouvoir commander ses stocks, de pouvoir aussi euh, décliner son propre merchandising par rapport aux planches visuelles qu'on nous donne. Et voilà, on prend goût à tout ça et, et finalement, en fait, on y met les deux pieds et on reste dedans.
1: Et CMCP, alors ça fait combien de temps que tu es dans, dans le groupe
2: voilà, Ça fait sept ans, donc c'est aussi une, une belle aventure et ça a commencé par euh, MAGE euh, Paris. Et là aussi, c'était une super rencontre. En fait, c'est toujours des, des belles rencontres déterminantes. Et là, euh, moi, j'étais un peu en souffrance dans ma petite carrière parce que j'étais euh, toujours euh, euh, entre deux avions, entre deux trains. La vie familiale en pâtissait beaucoup et on m'a proposé de me sédentariser pour devenir... Euh, Directrice régionale de Paris, un beau petit secteur, et euh, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, et et c'est comme ça que j'ai fait aussi mon petit bout de chemin chez SMC.
1: Et quand tu parles d'une belle rencontre, qui c'était, si ce n'est pas indiscret
2: Alors, c'était Sandra Gratien, que je vénère encore (rire) aujourd'hui,
1: parce que c'est
2: quelqu'un avec une grande poigne, une grande humanité, euh, euh, qui sait où elle va, qui donne donne aussi sa chance, qui crée des opportunités, et euh, voilà, une fonceuse, et tout l'opposé de moi euh, en en termes de de profil Insight. Euh, mais euh, qui, qui m'a ouvert pas mal de portes.
1: On dit souvent, effectivement, que quand on avance vite, c'est parce qu'on a des qualités, mais c'est parce qu'on tombe aussi sur des managers qui croient en nous et qui osent euh, ose nous pousser et, et nous faire grandir. Je
2: mm-hmm. ah ouais, j'y crois beaucoup.
1: Vous, combien de temps entre tes premiers pas en tant que vendeuse et aujourd'hui, euh, ce poste sur un très gros périmètre en formation
2: Oula, c'est que 18 ans <rire>
1: 18 ans, tac. Et alors, ton ah, meilleur souvenir en 18 ans, qu'est-ce que c'est bon,
2: Il y en a plein hein, de bons souvenirs, mais les meilleurs, ce sont les, les nominations, les récompenses des managers que j'ai pu accompagner. Euh, les nominations, c'est-à-dire euh, quelqu'un hein, que euh, j'ai recruté en tant que vendeur qui devient manager ou DR, et euh, aussi les, les temps forts, que sont les, les conférences de marque, des moments magiques et, et, et incroyables. Certes, il y a beaucoup de convivialité, mais c'est là où il y a des
1: témoignages forts.
2: Et quand euh, on récompense euh, euh, des collaborateurs euh, de, de nos réseaux, euh, on est fiers euh, Et euh, voilà, c'est, c'est plein d'émotions.
1: Ouais, c'est une satisfaction énorme de les voir grandir. Mmh. Ouais. On sait qu'on a passé du temps, mais, mais que ça valait le coup. Et alors, du coup, si tu devais donner des conseils euh, à quelqu'un qui aimerait euh, suivre un petit peu ton chemin, faire une carrière dans le retail, quels seraient tes trois tips, par exemple
2: Trois tips. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut être euh, très résilient. C'est, c'est plus qu'accepter tout ce qui nous arrive. C'est hein. aussi savoir... Euh, se renouveler, faire preuve d'humilité, d'agilité, de créativité beaucoup pour rebondir. Il faut aussi savoir beaucoup gérer ses émotions, c'est quelque chose que j'ai appris au cours de ma carrière. Ça rentre en ligne de compte c'est ses propres émotions, hein, mais aussi celles des autres collaborateurs, de ses équipes, voire de son manager, des clientes. C'est un et en train, moi j'ai un ascenseur émotionnel qui est euh, hyper rapide. <rire> euh, donc alors, par exemple quand j'enseigne euh, en formation euh, des méthodes pour pouvoir en donner fait, du feedback, euh, je dis moi par exemple, il me faut vraiment en fait, euh, faire du, du feedback à froid parce que j'ai besoin en fait, de, de deux heures pour euh, redescendre euh, et j'ai moi-même, je subis hein, des feedbacks euh, euh, pas très constructifs parce que, ouf, parce que euh, l'émotion non gérée, ça prend des proportions, disproportionnées. Mmh.
1: Donc, la euh, première chose que tu nous dis, c'est la résilience, la capacité à s'adapter, à épouser un petit peu l'évolution de l'environnement. Euh, la deuxième chose, c'est gérer ses, les émotions, que ce soit les siennes ou, ou celles des autres. Et ton troisième conseil, alors, qu'est-ce que c'est
2: Ça serait euh, le don de soi, la, la générosité. Et c'est quelque chose que j'ai aussi appris euh, durant mon parcours. Je me rappelle, c'était le dernier jour de, de mon préavis dans une des de maisons que j'ai accompagnées. On, on est partis très bons amis. Et la DC, euh, de, de l'époque m'a dit, euh, Hélène, s'il y a bien une qualité, et moi, je pense que c'est la première des qualités d'un manager, c'est le don de soi. Et euh, je, je me rappelle que ça m'avait, un, euh, marqué, flatté. Et euh, j'avais écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'elle me disait, euh, parce qu'elle illustrait de, de, de plein d'exemples dans sa carrière. Et je pense que ça, euh, la générosité, c'est… Euh, c'est euh, c'est un super type. En tout cas, il faut il faut être animé en fait pour euh, animer par l'humain pour pouvoir faire le métier.
1: Mmh. Et puis, en général, quand on veut recevoir, il peut commencer par donner et ça marche toujours mieux dans, dans ce sens-là. Euh, merci beaucoup. C'est, c'est super intéressant. Alors, tu as une très belle expérience dans le retail. Aujourd'hui, le, le contexte est un petit peu particulier avec, euh, avec cette crise sanitaire. Toi, euh, comment tu vois l'évolution du retail euh, déjà sur ces dernières années et puis surtout sur, sur les prochaines années qu'on parle des métiers de la vente ou même du management d'une boutique ou, ou d'un réseau
2: Je pense que ce sont des métiers qui ont encore Beaucoup d'avenir. Moi, je l'ai vu évoluer en 15 ans, ce métier, que ce soit vendeur ou manager, avec l'arrivée de l'omnicanalité, les clients qui sont beaucoup plus informés parfois que nos équipes, qui sont très exigeantes. Donc, je pense que c'est un métier qui va aussi se réinventer. Et je pense que les équipes de vente sont, sont vraiment de beaucoup d'adaptabilité et de créativité. Et elles ne considèrent jamais rien comme acquis, même dans les process, etc. Et je, je les ai toutes vues avoir une belle capacité à s'ouvrir et toujours à apprendre et surtout à reprendre son souffle et, et à prendre du recul. Donc euh, je pense que ce sont des métiers qui ont encore beaucoup d'avenir, quoi que, qu'il advienne de, de, de nos marques ou euh, de, de, des cycles de production des produits.
1: La disparition des, des boutiques au profit du 100% digital, tu n'y crois pas
2: euh, non, non je n'y crois pas. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais euh, je pense qu'on aura toujours besoin d'un contact euh, humain et de pouvoir toucher, euh, sentir, voir. Non, je pense que le vendeur aura toujours sa place.
1: Mmh, absolument, c'est, c'est aussi ce, ce qu'on croit chez, chez RMS. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui perdent un peu courage aujourd'hui dans le retail Parce que moi, depuis que je te connais, ça fait maintenant quelques années, tu es toujours motivé, quoi qu'il se passe, tu as toujours la pêche, peu importe la difficulté, donc du coup, quel est ton secret Et tu as envie de dire quoi à ceux qui sont en boutique et, enfin, qui ont quand même vécu de stop and go dans l'année c'est, c'est pas simple
2: oui bah, c'est de pouvoir euh, se nourrir de tout ce qui nous entoure c'est un peu de banalité mais c'est se lever enfin, le matin en se disant euh, tiens euh, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui qui je vais bien rencontrer euh, qui je vais pouvoir aider qu'est-ce qui va se passer et c'est euh, finalement c'est vivre sa journée euh, pleinement il faut aussi s'écouter et s'accorder le, le droit à l'erreur et ça je l'ai appris aussi au fil des, des années
1: et savoir se déconnecter voilà le fameux droit à la déconnexion. Tout à fait. Donc, éteindre son portable le soir, l'éteindre dans ses jours off, même si de temps en temps, il faut donner un coup de fouet parce que le contexte l'exige mais ça devienne bien voilà se préserver mm-hmm. ok bah écoute merci beaucoup tout ce que tu nous dis c'est super intéressant est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais euh, partager avec tous les passionnés du retail qui nous écoutent
2: c'est un livre que tu m'avais recommandé, euh, recommandé il n'y a pas si longtemps euh, de Florence D'Arange-Rébert que j'ai eu la chance de voir après en conférence euh, chez SNCP et euh, que ce soit Power
1: Patate ou les trois kiffs par jour je pense que et...
2: ça, m'a, ça m'a vachement inspiré et ça... j'y pense pratiquement au quotidien alors voilà,
1: pour nous donner euh, une petite, euh, un exemple une illustration si tu peux faire tes trois trois kiffs de, de ta journée d'hier, c'était
2: quoi par exemple D'avoir euh, pris le temps d'aller chercher mes enfants à l'école, ça c'est exceptionnel chez moi. Euh, d'avoir aussi pu euh, euh, prendre le temps de, de, d'avoir quelqu'un au téléphone du, bah, du, du réseau et d'avoir écouté, d'avoir conseillé, ça a été un kiff. Ça a été un kiff kif forcément pour elle mais ça a été aussi un kiff pour moi parce qu'on se sent forcément euh, utile aussi surtout quand on est à distance comme ça un peu coupé, euh, euh, un peu coupé avec le confinement et euh, tout simplement de prendre une pause déjeuner digne de ce nom snow-
1: Parfait, merci beaucoup. Euh, Hélène, j'étais ravie de t'interviewer. Merci d'avoir partagé tout ça avec, euh, avec la communauté de, de réussir dans le retail. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses. Et puis je crois qu'on peut le dire sans spoiler ou sinon on coupera. Euh, une belle attente de bébé qui arrivera bientôt pour un <rire> merci. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, et
2: merci beaucoup.
1: À bientôt Hélène.
2: À bientôt.
0: Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.